0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, hoje é o dia 24 de setembro, eu sou Eduardo e fazem 1397 anos que terminou a Égira, período do qual o profeta Mohammed ou Maomé em português anuncia o Islã para o mundo e foge de Meca para Medina, perseguido por uma oposição comercial, esse é o Pode Explica História e seja bem vindo ao nosso primeiro programa. No filme musical Aladdin, de 2019, dirigido por Gil Rich, a gente vê uma adaptação bem diferente sobre o mundo islâmico barra pré-islâmico do famoso conto das mil e uma noites. Sim, teve uma galera que não curtiu a obra. Das críticas que eu vi, tinha roteiro esquisito, o Smith estranho, teve gente até falando que o filme de 92 era insuperável. E essa última crítica, na real, parece se relacionar com a perda do exotismo que o filme antigo trazia. E tipo, a animação de 92 envelheceu bem mal, na real. E isso é uma coisa que eu saquei revendo ela. Antes de assisti-la, eu tinha na minha cabeça um tanto de nostalgia que eu lembrava mais do meu sentimento cantando as músicas do que entender o filme de verdade. Na música original, de apresentação da versão brasileira do Wong animado, dava pra ouvir que a noite na Arábia tem um belo luar e orgias demais. Tudo bem que isso não tem na versão em inglês original, onde eles ressaltam no mesmo verso uma beleza vigiada por guardas, mas ambas as versões indicam que é um ar bárbaro, exótico, cujo poder se concentra de maneiras desproporcionais nas mãos de déspotas. E a primeira pergunta que colocamos é, essa ideia de Oriente Médio corresponde à verdade? Olha, na animação de 92 é meio óbvio a não presença do Islã. E, tipo, nos sites oficiais você vai ver uma ênfase em ressaltar isso. Já na versão de 2019, isso fica meio em suspenso. Já que ele é mais uma celebração da cultura árabe, como diz o figurinista Michael Wilkinson. O que faz todo sentido lógico, já que ser árabe não implica em ser muçulmano. Porém, a cultura árabe tem muito da religião islâmica. E isso a gente não pode negar. Essas coisas meio que aparecem bem na versão Eu Lógico que você vai ver mulheres com braços amostras, além do uso do hijab ser bem relativizado. Em questões de figurinos, é possível ver uma gama de referência bem grande a uma ideia de Oriente Médio. E que englobaria tanto a cultura árabe quanto os persas, o Paquistão e parte da África. O que a gente já pode fazer algumas constatações... É que o filme leva em consideração uma ideia bem expandida de Oriente. Mostrando de um lado uma certa unidade temática, mas do outro uma ideia de Oriente Médio grande extenso, que se aproxima à ideia de Islã. Tipo, como a gente liga paquistanês com Somali, passando pelo Arábia, sem pensar na ideia do Islã? O Oriente é bem múltiplo e ele só pode ser entendido como certa unidade temática por causa dos impérios que passaram por ele, em especial os impérios islâmicos, a partir do século VI d.C. Nos dois filmes dá para ver bem o conflito que gera toda a movimentação da história. Jasmine é uma princesa, filha do sultão da fictícia ágraba. Com a ausência de um herdeiro masculino, ela precisaria se casar com um príncipe que iria herdar o sultanato. Visto pelos olhos do historiador aqui, é uma futura crise de sucessão Onde os atores estão se posicionando para que as estruturas de poder se permaneçam intactas E isso é uma sacada bem interessante por parte da obra Quando nos debruçamos na história dos diversos impérios do Oriente Médio É comum a gente ver esse lance de problema de sucessão Do ponto de vista prático, dá para entender bem no IV action de 2019. Que a passagem de poder depende inteiramente. Da forma com que se teoriza o poder. Complementarmente. Na animação de 92. Dá para ver o vizir tentando manobrar as leis Para poder casar com Jasmine. E se transformar no novo sultão. Lógico que isso se trata de um golpe brando, que ele tenta em princípio, que só depois se concretiza com um golpe de fato, o que só pode ser suplementado nas visões de poder que as teorias do islam pode dar. E algo de cara eu te digo que o filme não pode ser entendido como uma representação do mundo árabe. De certa forma, ele incorre com inúmeros anacronismos, misturando os elementos pré-islâmicos com elementos islâmicos. Comecemos com os termos, em ambos os filmes existe a referência ao sultão, mas ao mesmo tempo não existe referência referência ao sultanato. Muito pelo contrário, quando é referido ao sultanato, é preferível a palavra reino. E é doido isso, porque o termo sultão é de origem turca e não faz referência aos turcos da Turquia atual, não. O turco aqui é a referência ao grupo étnico. O termo foi usado oficialmente a partir do final do século X, quando o Islã já estava bem consolidado no Oriente Médio. E o mais doido disso aí é que o sultão é um título islâmico, tá ligado? Outro cargo importante do filme, que é o anacronismo é o de vizir. Vizir quer dizer literalmente ajudante. Essa palavra vem da persa, atual Irã. No termo antigo, ele ajudava o governante de lá, também conhecido como o Shah. Foi com o califado Basta que a figura do vizir começou a ser importante. E se você não sabe o que é um califado, vamos fazer mais um podcast sobre esse assunto em breve. O vizir governava em nome do califa ou do sultão. E fazia os intermédios entre o poder dessas pessoas e a sociedade como um todo. Isso porque em diversos sistemas de poder do extremo oriente, a figura de comando precisa ficar longe, bem longe do povo. Parecendo assim como uma figura mística. De fato, o vizir fazia as vezes de um primeiro ministro e não era incomum histórias de grandes vizires que planejavam golpes contra os seus senhores. Mas assim, justiça seja feita. Esse anacronismo me parece que não é algo deliberado da obra. É que a história original da Aladim de fato não faz parte do Mil e uma Noites. E foi adicionada depois de colhida pelo francês Anthony Galland em Alepo, no século XVIII. E existem muitas dúvidas se de fato essa é uma história árabe. Embora talvez ela seja uma história que foi contada pela tradição... E que o francês alterou Então Essa tradição ela pode ser Uma história composta na tradição oral E como diz por aí né? Quem conta um conto aumenta um ponto Eu não vou me prender Ao conto original aqui Até porque foi só agora que a gente entrou nele né? O que eu quero dizer é que a forma com que é contada o conto da Disney, em especial o live action, é que se assemelha muito nas formas com que o poder é concebido no mundo islâmico, em especial o pós califado Basta. Então não dá pra dizer que a obra é pré-islâmica. Dá pra abandonar bem rápido essa noção de despotismo muito presente na figura de personagens orientais. É que pra todo comandante precisa ter um comandado. O problema é que na visão islâmica de poder, essa distância é bem complexa, em especial quando levamos em consideração a Idade Média do Oriente Médio. E aí, se nos determos no live action do al vamos notar a grande dificuldade já de antemão presente nas monarquias do Oriente Médio. Tipo, o que cerca a cidade-sede do sultanato? Se você olhar bem ali no filme, você vai ver um vasto deserto e um vasto oceano. Se perguntarmos quem são os súditos do sultão de Ágraba, teríamos como resposta um catado bem desorganizado de populações que vivem à beira do deserto ou fazem comércio de cidade em cidade, de porto a porto, quanto também criadores de caprinos, como pastores, além, é claro, de pequenas tribos do interior que provavelmente controlam algumas áreas agricultáveis. No final das contas, são populações tão fluidas que o poder do sultão não consegue se manter por ser simplesmente o sultão. No filme mostra que existe um aparato militar, uma guarda local da cidade que o vizir tem grande controle. Mas mesmo ela seria ineficaz contra as diversas populações beduínas, que são tribos nômades do deserto, que circulam de lugar em lugar e às vezes de reino a reino. Consegue sacar a dificuldade de, de mesmo você mandando no rolê, você ter alguém que te obedeça? Tirando a população da cidade, dificilmente o sultanato conseguiria se sobrepor sobre vasta região. O louco é que se você parar agora e procurar por mapas de impérios árabes, você vai ver que eles se expandiram. E não foi pouco não, viu? Foi por uma puta imensidão territorial. Aí vocês vão me perguntar, como isso? Bom, vamos ter que levar em consideração um monte de coisa para dar liga nessa ideia. Primeiro que a sociedade islâmica é uma sociedade sui generis para a época que ela tinha nascido. Isso quer dizer que poucas sociedades produziam em larga escala os preceitos presentes na sociedade islâmica do século X, por exemplo. Se a gente fosse comparar com outras sociedades da mesma época e que faziam fronteiras com o califado islâmico, dá para notar a presença de estamentos, que são estruturas sociais que estratificam a sociedade. É tipo uma classe social, tipo pobre, rico, etc., mas que a classe vem quando você nasce, não tendo possibilidade nenhuma de poder sair de uma classe e ir para outra. Ou seja, para um europeu que nasceu plebeu, ele sempre será plebeu. E ele só era plebeu porque o pai dele era plebeu, sacou? Uma coisa parecida acontecia também na Índia, por exemplo. E tipo, como várias sociedades praticavam isso, as pessoas viam como algo normal. Tipo, mal você nascia, meio que a sua vida já estava determinada. No mundo islâmico essa ideia não funcionava. Uma vez muçulmano você é submisso a lá. Você segue os preceitos tradicionais do livro e, principalmente, você é igual a qualquer outro muçulmano. O interessante da religião islâmica é que nela existe a Sharia, que é um conjunto legislativo que advém junto com o livro sagrado. Islã quer dizer submissão, e submissão aqui é Allah e sua lei. Existe inclusive uma passagem do live action de 2019 que remete em parte a isso Nela o líder da guarda cujo nome é Hakim é questionado a quem devia a lealdade dele Nesse momento o vizir recém do sultão diz que é ele o seu sultão e essa é a lei Outro momento também é dito que a lei é a lei dito pelo mesmo personagem o interessante é que depois da música inédita Speechless de Jasmine, ela sugere que Hakim na verdade é um soldado criado para assim ser o desde a infância. Uma prática muito comum no mundo islâmico. A própria vestimenta do soldado se destoa do estilo das vestimentas locais sugerindo assim mesmo ser este um soldado de algum povo conquistado. Sultões e grandes senhores árabes se utilizavam com certa frequência desse mecanismo de quase escravizar crianças conquistadas, desfiliando suas famílias e culturas originárias para estas mesmas serem máquinas de guerra em nome desses senhores. O expediente era também, na prática, uma maneira de burlar algumas regras do Islã, onde árabes não podiam atacar árabes. Sendo esses soldados não-árabes, ficava livre essa obrigação da Sharia. No filme vemos, inclusive, que grande parte da decisão sobre o golpe de Jafar dar certo ou não, vem do discurso da Jasmine, mas também da lealdade de Hakim ao sultão antigo. Essas classes de soldados muitas vezes não pertenciam às intrigas familiares que comporiam o poder das sociedades islamizadas. Nesse sentido, o sultão era na verdade um centro em que orbitava o poder. Os grandes impérios árabes se constituíam a partir desse centro orbital de poder. O sultão era bem sucedido em mandar, pois ele mesmo não mandava. Na mesma medida que tinha seus filhos e familiares que se ligavam aos demais centros de poderes e aos outros sultões formando redes de poder das quais compartilhava na religião uma lei única e ao mesmo tempo ambos não se atingiam diretamente, uma vez que seus soldados faziam parte de povos conquistados que estavam alheios a toda essa intriga. O interessante é, Hakim trai o vizir não porque ele é bom e sempre estará ao lado da lei do certo. No exato momento do golpe do vizir no live action, ele argumenta que trará glória ao reino de Ágraba. E agora aqui podemos entender muito facilmente como dinheiro e poder. É quase que o visir está dizendo para Hakim. Venha Hakim, comigo serás forte e poderoso. E aí existe a virada de Jasmine. Ela ressalta a Hakim que o Jafar, recém possado sultão, não quer glórias ao reino, mas é a ele mesmo. Já que é o um novo sultão, ele precisa se configurar em poder. E é com esses argumentos que fazem decididamente Hakim mudar de posição, obrigando ao personagem Jafar a mudar de posição de poder e virando o maior feiticeiro que já existiu. Hakim percebe uma coisa bem básica nas estruturas de poder do Oriente Médio, e que muitos historiadores chamam de o círculo da equidade. O círculo da equidade na real é bem fácil de ser entendido e é a base da governança islâmica. Ele consiste em premissas que vão se ligando umas às outras até a última frase se ligar na primeira. Eu vou ressaltar essas premissas aqui. A primeira premissa diz o seguinte. Os militares devem ser mantidos com riqueza. A segunda premissa diz a riqueza deve ser gerada entre os súditos. A terceira premissa diz os súditos só prosperam na justiça. Já a quarta diz o seguinte, a justiça não existe sem o um governante. E a última diz, não existe governante sem militares. É meio difícil entender aqui, mas repare que começamos falando de militares e terminamos falando de militares. Pois é uma lógica circular. O chefe da guarda no Live Action sabe que, para ele existir, é preciso riqueza, e essa riqueza seja minimamente distribuída por aqueles que fazem justiça. Só que os que fazem justiça são os mesmos que dão riqueza a ele. O governo só existe porque ele se autoalimenta, e uma vez que Jafar não está disposto a autoalimentar esse governo, a existência de Hakim fica completamente ameaçada, Assim como toda a elite. Então, da próxima vez, não façam como Raquin, que pensa só nele e, ao mesmo tempo, perpetua um estado de coisas que levam à própria condição de Raquin. Decapite o seu rei e governe-se por si mesmo. Muito obrigado.